0: É análise de Pedro Henrique. Pedro, desde já muito bem-vindo este Sem Falta. Boa noite. Vamos Boa então noite. para o cardápio. Dório Nobre, de Leiria, foi o árbitro. O árbitro capitou o jogo entre o Futebol Clube do Porto e também o Rio Ave. Muito para analisar. E logo ao terceiro minuto, um penalti revertido ao Futebol Clube do Porto.
1: Sim, boa decisão da equipa de arbitragem, neste caso do vídeo árbitro, que chamou a atenção que o árbitro tinha assinado inicialmente um penalti de Miguel Nóbrega sobre Ivan Ilson. foi ver as imagens e percebe-se claramente que quando o Miguel Nóbrega estica o seu pé esquerdo, não tocou naquilo que era o eventual falta sobre o calcanhar do Ivan Ilson, ou seja, não houve, não houve contacto. além disso, o Ivan Nilsson percebe-se claramente, ao não ser tocada arrasta o seu pé direito uh, com a biqueira do chão pela relva, uh, projetando-se claramente para o sol. Por isso, o árbitro reverte o pontapé de penalti, portanto, não assinala o pontapé de penalti, e mais do que isso, mostra cartão amarelo por simulação. E eu concordo com as duas decisões.
0: Entretanto, isto tudo aconteceu numa fase inicial. Há aqui também um golo que é revertido ao Porto por fora de jogo, ao 10 minuto.
1: Exatamente, mais uma vez bem o VAR a intervir, porque o árbitro assistente numa fase inicial tinha dado golo uh, à equipa um, do Futebol Clube do Porto, mas percebe-se que, uh, no, primeiro no, na construção da jogada o Francisco Conceição do lado direito, esse não está fora de jogo, mas depois ele cruza, o Nico cabeceia a bola. O Jonathan defende e ainda recarga o Galeno e faz o golo. Ora, no momento em que o Nico cabeceia a bola, o Galeno está adiantado em relação ao penúltimo adversário, 4 centímetros, que depois foi a cidade do futebol que confirmou a distância, mas está adiantado e, portanto, tira vantagem da posição em que se encontrava no momento do cabeceamento do Nico. E, por isso, bem o VAR a fazer a segunda intervenção e a reparar mais aquilo que seria... Ou seja, em 10 minutos tínhamos aqui dois erros graves eh, cometidos e o VAR, uh, e aqui percebe-se a, a importância que tem o vídeo ao árbitro na tal reposição, eu não gosto muito da palavra, mas que as pessoas entendem melhor da verdade esportiva, porque em 10 minutos o árbitro tinha o jogo completamente estragado com dois erros graves e assim uh, manteve a folha limpa à custa do VAR.
0: Minuto 12, ainda antes do primeiro quarto de hora, não há penalti sobre Evan Nielsen não há penalti, mas o
1: Talongo que era aí que estava a questão, carregou o Pelas Costa e o Vanilson, só que é fora da área e portanto depois o Vanilson vai chocar com o Josué que está dentro da área, portanto não há penalti porque realmente eh, não há infração dentro da área, fica por assinalar um livre direto a favor do futebol Clube do Porto e com o cartão amarelo, porque era uma jogada de perigo, mas portanto, digamos que na decisão mais relevante e importante, que era o possível penalti, na, esse não existe. Relembrar que o VAR só pode intervir em situações de penalti, sendo fora da área não pode intervir.
0: Foi uma das raras situações em todo o jogo em que o Rio Avo realmente tentou sair numa transição rápida e há aqui um fora de jogo a é Boteng uh, que anula, depois na sequência da jogada, um penalti que seria do Fábio Cordova. I'm
1: Sim, o fabricador vai na perseguição, acaba por tocar o Atengo por trás, até íamos mais longe, íamos ao cartão vermelho porque ele está na cara do guarda-redes, mas uh, o que importa é a decisão, o árbitro de deixou o lance ir até ao fim, de acordo com o protocolo, mesmo estando em fora do jogo, e como foi dito até no direto, percebia-se, aparentemente estava em fora de jogo, mas é uma situação de finalização e, portanto, o, o árbitro de tem que deixar de jogar ir até ao fim, levantou a banderola e, automaticamente, o fora de jogo é a primeira infração, tudo o que vem depois, digamos, entre aspas, se torna irrelevante, mas, por, por isso, mais uma boa decisão da equipa de arbitragem.
0: Minuto 20, mais um arelo. João Mário, lateral direito do Porto sim,
1: pisou, um, pisou o Fábio Ronaldo um, do, do Rio Ave um pisão no peito do pé com, sol, com os pitões. cartão amarelo bem postado
0: mais um lance também que podia ter gerado, mas não grande polémica, aos 45 mais 3 não há penalti sobre PP
1: sim, mas entretanto fa faltam aí dois ah, não, lances desculpa, vai, um minuto, é, falta, falta, <risos> falta, falta, falta Exato, falta, desculpa. 35, muito curioso, exatamente. É,
0: exatamente, ao minuto 35 Amarelo Nóbrega
1: Exatamente, restaurou o Francisco Conceição, quando o Francisco Conceição ia entrar pelo corredor direito lateralmente da área, a, a falta em si já é dura, é negligente, e corta um ataque por um dedor, que era uma masgado de perigo, amarelo bem ao nobre.
0: E depois é o outro lance, que é o gol anulado, mais Exato. um a Evanilson aos 40.
1: Exatamente, mas aí bem o árbitro assistente, que levantou a banderola e assinalou fora de jogo. O VAR aqui limitou-se a confirmar e a dar os centímetros, portanto no momento... O gol é do Ivanilson, o fora de jogo é do Vendel, que é que faz a assistência, portanto, no momento em que o Galeno passa a bola para o Vendel, o Vendel, do lado esquerdo, conforme o Porto estava a atacar, estava adiantado 19 centímetros. E depois faz a assistência, o Ivanilson faz o gol, mas, portanto, bem o árbitro assistente que verificou isso, deixou o jogador ao fim, levantou a banderola e, como dissemos já, o VAR confirmou 19 centímetros em fora de jogo.
0: E agora sim, o tal lance que eu falava há pouco, não há penalti certo. sobre o PP.
1: Não, ele cai na área, é, portanto é numa disputa de bola com, com, com eu agora, o Santos, agora esquece-me o primeiro nome o do, 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 do jogador, o Ederlen Santos, estava então, a faltar aqui o primeiro nome, um, é uma situação em que o PP está, está na rotação e ao fazer a rotação acaba por promover também o próprio contacto do próprio Adrian Santos que está nas costas e há ali um, um toque ao nível ali do glúteo, da zona danca e do glúteo, portanto há contacto mas não há infração, não há portanto motivo para pontapé de penalti e boa decisão.
0: Segunda parte, minuto 47, Fábio Cardoso, um rebate no braço do Josué, mas também Exato. sem penalti.
1: Sem penalti, a bola vai à parte de trás do braço, da parte superior, ou tríceps, por assim dizer, portanto o José tem o braço dobrado, encostado ao corpo, não ganha volumetria, se a bola não batesse no braço iria bater no corpo e por isso, boa decisão, sem motivo para pontapé pênalti. penalti.
0: É, minuto 49, concessão, canária na área, luta com o Nóbrega, que já tinha de ter Exato. um cartão, mas também não há aqui penalti não,
1: há um momento em que realmente o Miguel Nóbrega, até por ser mais alto uh, coloca a mão sobre o ombro do Francisco Conceição que até já estava em desequilíbrio e se projetou claramente para o chão, e quando digo que se projetou não quer dizer que estava a tentar ganhar o penalti é normal nestes contactos os jogadores que sentem esses contatos muitas vezes deixarem-se cair, que é diferente de fazer simulação uh, realmente há até um contato do Miguel Nóbrega com a mão sobre o ombro, mas eu relembro que é preciso haver sempre uma causa um, um efeito, uma consequência, portanto aquilo que normalmente a gente, as pessoas em termos vulgar, vulgarmente, aliás, falam que nem intensidade. Portanto, não há essa não há essa consequência. A mão existe, mas não puxou, não agarrou, não empurrou e, portanto, boa decisão sem motivo para ponto de penal.
0: Também é um lance que mete mão, mete o Aziz na área e também não há Exato. penalti. Sim, é o no corredor direito do ataque do Porto. É na face é... da área, não é?
1: Exatamente, à entrada da área, e depois até se colocou aquela questão de ser dentro ou fora, depois com as imagens para braços percebe-se que é dentro, o Aziz tem os braços agarrados e dobrados e as mãos agarradas atrás das costas, o, o, o gesto típico que os jogadores fazem para mostrar que não querem jogar a bola com, com o braço, mesmo que a bola vá bater, e depois vê-se até o teu PP a fazer um gesto curioso, que é a dizer ao árbitro que ele realmente tem os braços atrás das costas, mas que abriu o cotovelo e aí poderíamos estar perante uma infração, porque o jogador pode ter as mãos atrás das costas e a bola vai passar e abre o cotovelo e não... já está, ganha a Não foi o caso, a bola veio bater na parte de baixo, ou seja, não bater no cotovelo, para já ele não fez esse gesto, e além disso a bola foi bater na zona já quase da mão, ali na zona do pulso, que, é, que está mesmo encostada ali ao corpo, e portanto não há volumetria não há gesto liberado boa decisão sem motivo para pontapé de penalti.
0: Agora daqui em diante é só cartões amarelos Sim. e um vermelho um duplo amarelo. Minuto 64 exatamente. amarelo para tan Longo, médio, do falta sobre o,
1: Exatamente, falta sobre o Ivanil, se a entrada da área corta um ataque pendedor, a entrada em si também é muito dura, cartão amarelo bem mostrado.
0: Amarelo, Galeno, minuto 68.
1: O Vendel realmente deu com, a na, o Vendel deu com a mão na cara de um jogador do, do Rio Ave, o árbitro assinou a falta, apenas e bem, e o Galeno foi ter com o árbitro em protestos, gestos e palavras, e o árbitro cartão amarelo.
0: Pepe também se habilitou e Cato. viu o amarelo ao minuto de 64.
1: Porque o João Mário ponta mesmo o pé do Boatengo, o árbitro assinou bem a falta, e agora é o Pepe que uh, foi protestar com a equipa, de, com o árbitro, mais concretamente, também com gestos e palavras, portanto, duas situações em que, às vezes, os jogadores até, até podem ter razão. Sabemos é que mesmo com a razão não podem protestar. Agora, neste caso, tanto o Galeno como o Pepe protestaram, mas protestaram por infrações que existiram mesmo e, portanto, quem teve razão foi mesmo o árbitro.
0: Também o amarelo aqui para Jonathan, aos 77.
1: É aquela questão da perda de tempo, é sempre critério do árbitro, vou dar sempre com boa e positiva a decisão do árbitro, achar que o guarda-redes do Rio Ave estava a perder tempo na reposição num pontapé
0: de baliza. Minuto 85, é o penúltimo lance, é, é quase um, um, um em dois, um <risos> é o primeiro exatamente. amarelo para o Boteng
1: o árbitro já tinha eh, nada ali em conflito já estava a tentar separar os jogadores o Porto queria marcar o livro e quando o Pepe quando ele aparentemente estava resolvido e vai bater o livro o Boteng coloca-se à frente e quase em cima da bola e este comportamento incorreto antidesportivo e de retardar o remesso do jogo o árbitro muito bem ali, ainda por cima já tinha separado as pessoas, já tinha tirado os jogadores ali e ele ainda foi para lá, portanto cartão amarelo bem mostrado
0: E o segundo amarelo ao botengue, já para além dos 90. Exato,
1: bem mostrado também o segundo cartão amarelo e a consequente expulsão o Botengue tem uma entrada fora de tempo, não para o seu movimento e vai de joelho em cheio na perna do do, do Gonçalo Borges, uma entrada negligente não tem em conta o perigo e as consequências do ato neste caso para com o Gonçalo Borges, cartão amarelo bem mostrado do segundo e consequente vermelho
0: Nota então para o António Nobre
1: Olha, eu vou dar à equipa de arbitragem, porque se repararmos, conforme disse, ao minuto 10 o árbitro tinha o jogo estragado, se não fosse VAR. E eu sei que o VAR, neste momento, faz parte da equipa de arbitragem, e, e, mas eu valorizo sempre mais se tivéssemos um árbitro com as mesmas boas decisões que houve, sozinho, entre aspas, com a equipe, com as suas assistentes a tomarem as decisões e a acertarem. Neste caso, houve ajuda do VAR e, portanto, penalize ligeiramente, ou, ou melhor dizendo, não é penalize, não valorize tanto. Vou dar nota 6, que é uma nota positiva. Ele teve muitos lances de área, teve muitas e boas decisões, mas realmente em 10 minutos podia ter estragado o jogo todo se não fosse a ajuda do VAR. E é por isso que, eu vou dar nota 6, o VAR teve em bom plano, quer no penálti eh, revertido, quer no gol anulado, o árbitro depois acaba por estar bem nas decisões de área em que não assinou penaltis, no, nos dois amarelos ao Boatengo, o assistente teve bem naquele fora de jogo dos 19 centímetros, portanto está aqui um conjunto de situações positivas, mas por isso de uma nota positiva, que não é mais valorizada, porque houve muita e, e preciosa ajuda do VAR, de qualquer maneira, nota 6 nota positiva.
0: Uma nota 6 dada pelo Pedro Henriques no Sem Falta, que fica também disponível através do podcast da Rádio Observador. Pedro, amanhã uh, se houver polícia, voltamos a falar. Exatamente, vamos <risos> ver. Um abraço até amanhã então. Mas agora uma pergunta final para Uh, sim, sim, diz. Tens noção de ter alguma vez acontecido uh, uh, em Portugal, eu creio que foi a primeira vez?
1: Sim, uh, já tivemos alterações, adiamentos, por diversas situações de questões de iluminação de mau tempo, intempéries, às vezes os jogos começarem em nevoeiros, Uh, portanto já tivemos assim situações como estas agora de força de polícia não aparecer a nível de futebol profissional não me recordo, lembro-me sim uh, ter vivido situações nos citares, nos regionais que é normal, que às vezes Isso não é normal o GNR2, ou atrasarem-se, às vezes atrasarem-se porque foram destacados por outros serviços, acidentes que aconteciam uh, e aí uh, é diferente, agora a nível de profissional nunca tinha tido uma situação como estas independente, de, obviamente daquilo, dos valores que estão em cima da mesa no sentido de, da justiça ou não das reivindicações, um, olhando para a parte desportiva do futebol, aqui a Liga também é um bocadinho, mãos e pés atados porque foram todos apanhados de surpresa, até a própria força policial foi apanhada de surpresa uh, e, e era este mesmo o efeito que, que os polícias quiseram foi criar aqui o efeito de surpresa para não, porque se, se houvesse uma resolução não se estava a falar e se calhar hoje Falou-se mais da problemática dos polícias, dos direitos que eles estão a reivindicar e eu, no meu ponto de vista, como cidadão da justiça, dos direitos que eles estão a reivindicar, eu estou sempre ao lado das forças policiais, talvez por ter sido militar durante 27 anos, mas estou sempre, uh, reconheço que neste momento é um direito que eles estão a reivindicar, que é que eu compreendo, sob o ponto de vista desportivo foi toda a gente apanhada aqui de mãos e pés atados e vamos ver o que é que vai acontecer porque isto ainda não acabou, não é? amanhã há mais jogos e vamos ver se há consequência nisto e sequência nestas, nestas ações reivindicativas, agora era bom que também que o poder político chegue-se à frente, porque o que está em causa não é só a questão do futebol em si, que também mexe com cidadãos, é a segurança do nosso país e essa é a coisa que é muito importante. E amanhã no... vamos ter eleições. Exatamente, exatamente, é amanhã vamos ter eleições nos Açores, se há coisa que nós nos vanglonizamos é da segurança que ainda vamos tendo no nosso país e portanto é bom, precisamos muito e das Forças da Ordem e das Forças de Segurança.
0: Olha, já agora a pergunta final: Qual é o contingente que é necessário para começar um jogo com segurança certo. na Primeira Liga?
1: Não somos nós, árbitros de liga, que temos... É a, a que, avaliação isso, da igual. própria polícia? Exatamente, é. Quando nós estamos na reunião técnica, depois uh, depende do nível do jogo, que nível de jogo há, normalmente a reunião é de manhã, mas nas reuniões técnicas, uma hora antes dos jogos, ou na própria manhã do jogo, conforme o grau que é atribuído ao, ao jogo, uh, o, a equipa de arbitragem quando se reúne com os delegados das equipas, com o é tudo de campo, é diretor de segurança, com o chefe dos bombeiros, uh, uma série de pessoas, publicidade e também o comandante da Força Policial. E nós perguntamos nessa reunião, se o comandante estão reunidos as condições e são eles que, o comandante que nos diz sim ou não e até explica como é que colocou o dispositivo ou aquelas partes que nos pode dizer, inclusivemente acertamos aí se houver uma situação de emergência, para onde é que aqui é para de arbitragem -se tem que se dirigir, normalmente é para o meio do, para o do terreno de jogo, às vezes há outros que dizem para evitar logo com o polícia que está junto ao banco de esquadra, o que quer que seja, isto para dizer que é a segurança é da polícia e é a polícia que determina, claro que isso está tudo estudado e pensado em função do grau de, do, do grau de jogo e das pessoas que são expectáveis, quantas pessoas ou quantos polícias, perdão, é que são necessários, mas de qualquer maneira, é bom relembrar que isso não é, digamos, da nossa incumbência, é a força policial que tem que terminar. E se acham que não há condições, como disseram que não haveria condições garantidas para amanhã, daí o jogo não ter sido adiado no tal prazo das 30 horas, conforme o artigo 46 determinaria, como primeira instância para resolver, e agora cria-se aqui um problema, porque se olharem para o calendário do Sporting, o Sporting ganhar a Leiria e se passar sobre o Young Boys, só em Abril é que o Sporting tem uh, uma semana livre, sem jogos de 3 em 3 dias ou de 4 em 4 dias, porque o meio inclusivamente vai haver seleções, e portanto não é expectável que se
0: jogue até Abril. Vamos ver como é que a Liga vai uh, resolver este problema. Entrego, sem falta, com o Pedro Henrique. Pedro, então até amanhã. Até amanhã, um abraço. Sem falta, que fica, volto a sublinhar, disponível através do podcast da Rádio Observadora.